0: Itacast. Aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. Alô, alô, galera. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast. Vai galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. O torcedor atleticano continua feliz da vida Vem aí o Atlético de uma goleada sobre o Flamengo em 4 a 0. De novo o time do São Paulo mostrando aquele futebol que o atleticano quer ver no time disputando o título brasileiro e logicamente sempre a animação do torcedor já imaginando o seu estádio, né? O Atlético que vive esse momento especial da construção da casa própria, a Arena MRV. E a gente sempre aqui nos nossos podcasts estamos trazendo informações atualizadas para os atleticanos sobre a Arena MRV. E nesta semana, sexta-feira, 13, lançamento às 13 horas e 13 minutos, tudo 13, porque 13 é galo, o lançamento da websérie A Era Preta e Branca, um documentário que inicialmente terá 10 episódios. O primeiro já disponível pelo youtubecom youtube.com.br Você vai poder ver desde o início ali do projeto é, os bastidores desse início do sonho até se tornar realidade com as obras em andamento agora neste mês de novembro. Mas para falar sobre... Essa websérie, como que ela foi pensada, é, detalhes importantes conosco aqui na Itatiaia, nas plataformas digitais da Rádio de Minas, o Marcelo Marques, que é o diretor da, desse documentário da websérie Arena MRV. Nos fale mais, Marcelo.
1: Olá, Claudio Rezende e amigos da Itatiaia. É, a construção da Arena MRV é um marco de um novo tempo para o Clube Atlético Mineiro. E essa história precisava ser contada e registrada para as gerações futuras. Então por iniciativa da Arena MRV surge a ideia de produzir essa série documental que vai acompanhar todas as etapas da construção da nova Casa do Galo. A série vai ter 10 episódios de 12 minutos e cada episódio contará uma etapa da construção da Arena. Então desde o projeto original até os desafios enfrentados pela equipe de engenharia no dia a dia. O primeiro episódio vai contar um pouco sobre como foi concebida a Arena MRV e tudo que foi feito para conseguir tirar esse projeto do papel. Um ponto interessante é que a série segue todas as etapas da construção da Arena. O primeiro episódio vai mostrar os desafios de se aprovar a ideia junto ao Conselho do Atlético Mineiro, de conseguir o investimento necessário para a realização da obra e um dos pontos mais importantes é achar um terreno para a construção da Arena em Belo Horizonte. Os episódios eles estarão disponíveis de 3 em 3 meses, para a gente conseguir acompanhar o andamento da obra, e eles estarão disponíveis no canal do YouTube da Arena MRV. Então eu convido toda a torcida atleticana, e para quem gosta de grandes desafios e obras, acompanhar essa série que terá estreia agora, nesta sexta-feira 13. Obrigado, Cláudio Rezende, e a Rádio Itatiaia.
0: Muito bem, tá aí o Marcelo, ficou bacana. Eu pude assistir, inclusive, no evento pela manhã, nesta sexta-feira 13, no Centro de Experiências... E o torcedor já pode acompanhar aí pelo YouTube barra Arena MRV. Um detalhe importante, esteve nesse lançamento o CEO da Arena MRV, que é o Bruno Muzzi. E a gente vai trazê-lo daqui a pouco. Bruno Muzzi falando informações importantes, relevantes também sobre a obra. Mas antes eu vou trazer o Bernardo farkas Volg, que é o arquiteto da Arena MRV. E nesse primeiro episódio tem uma participação muito importante, que um falas... Interessantes, né? Ele que colocou no papel e agora tá vendo, logicamente, o seu projeto ser desenvolvido. E aí, Bernardo, você que acompanhou conosco é, a exibição desse primeiro episódio, como que você está se sentindo aí, vendo toda essa história sendo contada desde o início, Bernardo?
2: Cara, sim, foi emoção muito grande, né? Porque roda um filme, né? De trás para frente. Então, a gente começou tudo isso em 2013, né, quando me chamaram no MRV e falaram... Bernardo, a gente está te chamando aqui porque... A gente quer te passar um projeto importante... A gente resolveu fazer um arquiteto mineiro... Claro, um atleticano... E, e o projeto é a Arena do Atlético... Eu falei... Não, vocês estão brincando comigo? Não, Bernardo, é sério... Nós vamos fazer uma arena casa própria do Galo... Então, assim... A história começou aí... E hoje, né, com a série a gente, a gente revive isso... né Que é uma coisa muito legal... E, obviamente... Sendo atleticano, sempre com muita emoção... Né? Então, assim... A gente voltar nisso... Né, ver né, esse, esse, esse vídeo super bacana, né, essa série que vai ser muito bacana, mexe com a emoção, né, cara? E a gente atleticana, assim, eu tava até comentando ali agora que eu não consegui desligar até agora dos nossos 4x0 no Flamengo. Né? Eu, tô, eu tô feliz demais até. Cara, não consigo deixar de estar feliz. E as, as emoções vão misturando né, em cima disso. E hoje é um dia também muito especial, né, cara, do lançamento dessa web série, que vai contar essa história toda aqui maravilhosa né, da, da construção da nossa casa.
0: Bernardo, eu queria que você falasse, porque é, em um trecho você disse que o estádio cabia, coube no terreno, né? esse terreno foi feito para ser mesmo o estádio do Atlético, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é mais na área sua, técnica, Explica para gente.
2: Olha, isso aqui é o seguinte, é, eu não acredito em, em coincidência, eu sou um cara que acredita em destino, eu graças a Deus tenho muita fé, né, acredito muito em Deus. E aí, cara, na hora que eu comecei a desenhar e coloquei as limitações que o terreno tinha, no caso, eu tenho as nascentes e eu tenho que ter um raio de 50 metros. Então eu não podia construir nada lá. Sobrou um espaço onde eu tinha que encaixar a arena. E a única forma que a arena cabia é do jeito que a gente colocou, porque não, não tinha como você girar o desenho. E na hora que eu olhei a diagonal do estádio para norte, que é o que a FIFA pede, e obviamente por quê? Pra você ter a menor insolação em campo e na, e na torcida, cara, eu falei, não é possível. Cara, isso aqui é, essa é coisa de Deus, cara, isso é destino. É porque tinha que ser. Tinha que ser este terreno e tinha que ser a arena do galo ali. Né? Então, assim, é, é, cara, é emoção, porque na hora que encaixou, você falou, cara, é perfeito. Foi feito para isso. Né? Então é, é impressionante, cara.
0: Como que é pro arquiteto do, da arena ir acompanhando a obra, porque você já é muito experiente na área, mas você diz que aqui ainda tem esse envolvimento, a paixão, já pensando daqui a pouco o seu galo vai estar jogando aí, né?
2: Nossa, no, eu, eu, eu nem sei, cara, nem acho palavra para isso, cara, porque, cara, acompanhar essa obra aqui é um negócio de louco, né? Então assim, cada, cada fase que acontece, cada coisa que acontece, a gente vai, né, assim, vai quase que enlouquecendo. Hoje, por exemplo, a gente vê a obra você vê o campo, o nível do campo tá definido, né? Já tá todo planinho e tudo mais, quer dizer... Eu consigo enxergar perfeitamente, olhando para a obra, o estádio pronto. E consigo me sentir sentado em cada cadeira. Agora, na inauguração, eu realmente não sei, cara, o que, é que vai ser desse negócio, bicho, porque eu acho que emoção é tanta, mais tanta, e eu, eu acho que, sei lá, cara, acho que vai ser um trem assim. <risos> talvez tenha as melhores coisas da minha vida, cara. As minhas meninas, eu tenho duas filhas. É assim que eu com ciúmes, porque. Uma vez eu falei, pô, acho que foi o melhor presente da minha vida. Eu falei, Não, pai, peraí, aí, melhor presente da minha vida fomos nós. Eu falei, então, beleza, então, foi o terceiro melhor presente da minha vida. Né? Então, assim, acho que é tanta emoção, cara, que a inauguração desse, dessa arena vai ser, vai ser um negócio, viu?
0: Quem está nos acompanhando, então, na Itatiaia, é, faz o convite aí, porque vale a pena acompanhar esse primeiro episódio que já está disponível.
2: Vale a pena demais, assim, é, é, é bem didático, né? Conta bem a história. Né, de como é que a gente conseguiu chegar até aqui hoje, né? Então, assim, tem que assistir, todo atleticano tem que assistir. Eu acho que quem não é atleticano vai assistir também, né? Porque isso aqui envolve muita curiosidade, envolve muita coisa, mas realmente muito legal. Né? Eu acho que todo mundo tem que ver.
0: Muito bem, esse é fera, hein? Bernardo farkas Volg, um dos grandes arquitetos de Belo Horizonte atleticano. Já não sabe como que vai ficar o coração dele na inauguração do estádio, não é só ele não, tem muito torcedor atleticano que está nos acompanhando aqui no podcast, que eu imagino também esta emoção que todo mundo vai sentir. E agora o Bruno Muzi, também é uma presença ilustre aqui no nosso podcast, o CEO o executivo da Arena MRV. Ô Bruno, nos fale sobre a ideia, né? Você viu um outro documentário é, e teve esta... Sacada! E, logicamente, com todos da MRV, lá com o Rafael Menin e com o pessoal do estádio, é, colocou em prática esta ideia de eternizar o projeto do estádio também nessa websérie?
3: É, essa foi uma ideia que surgiu, é, assim, a gente vai vendo os outros, os outros estádios né, ao redor do mundo... E eu pessoalmente vi uma série que eu gosto muito, que é do Las Vegas Raiders, é, e ele tem uma série que chama From the Ground Up, que conta a história desde o início da construção do estádio deles. E eu falei, vamos fazer uma coisa parecida aqui. E aí a gente contratou uma empresa especializada, né? Uma, uma produtora. E a gente começou esse episódio agora, que trata já da concepção da, da, desde a, da ideia lá de trás do da Arena e agora vamos entrar na sequência em toda a história de construção. eu acho que isso é uma oportunidade de deixar um histórico, né? Deixar uma marca é, registrada de como foi a construção da Arena. Espero que a gente tenha gostado e que a gente possa cumprir com a expectativa dos próximos episódios também.
0: É, e a gente acompanhando aqui, né, no Centro de Experiência a gente tem a visão da obra. Eu já notei uma diferença, eu estive aqui no final de setembro, é, agora vem um período de chuvas aí, que é um
3: período desafiador para vocês né, na obra. É, com certeza, né? A chuva sempre é um problema aí para a gente, mas assim... Mas já, isso já é um pouco calculado, né? É, com certeza, já tem no planejamento, né? A gente quando fez o cronograma da obra, a gente já sabia que tinha o período de chuva, né? É, e aí aqueles eventuais atrasos que a gente é, tem é, ou possa ter, a gente contorna com outras atividades em paralelas que que, paralela que, que, não, que não impede o cronograma final da obra. Então, por exemplo, a gente está aqui, agora você está vendo, nós já estamos, você consegue ver ali no final da obra, a gente já consegue ver ali é, os equipamentos de estaca para fundação. O equipamento de, está... de hélice contínuo, também fundação, que a gente já começou a liberar as fundações da Arena para seguir o cronograma de começar a montar a estrutura mesmo a partir de janeiro.
0: Sobre as contrapartidas, a gente já falou sobre isso, principalmente nas questões viárias aqui no entorno da Arena, vão ser feitas passarelas, né? tem algumas situações até para o trânsito principalmente. Como que estão... Essas situações já tem um prazo aí. Vocês vão começar a fazer logo também para o início do ano que vem.
3: É, essa, esse é o maior impacto da obra. São as contrapartidas viárias, né? É onde que a gente tem o um maior grau de incerteza aí de, de orçamento, porque é, as o, o viário do entorno da obra que eu falo assim é o alargamento das vias aqui do entorno, é, o, o parque linear que a gente tem aqui atrás e as contenções da frente, que tem a via marginal, essas estão aprovadas em fase final é, de validação da Prefeitura dessas obras. Então isso a gente deve começar já a partir de metade do ano que vem. A gente deve começar isso no período seco. O restante das contrapartidas viárias que são mais distantes da, da arena, que são as alças, que são é, alça no manhã alça na C40 e a, a questão do metrô, essa a gente deve começar um pouco mais à frente, porque esses projetos ainda não estão definidos, a gente tem um projeto conceitual, mas que está já com a prefeitura, com a BH Trans e numa constante avaliação deles, é, de, de isso é possível, isso não é possível, precisa um pouco mais de calçada. Então está numa fase de, de aprovação deles. Depois que estiver aprovado, que a gente tem que detalhar e fazer esse orçamento. E aí que a gente ainda tem um grau de incerteza desse orçamento e incerteza de quando efetivamente vamos começar essas obras.
0: Você que estava no dia a dia, quando passou o primeiro episódio ali... É... Eu, por exemplo, tive em algumas coberturas, né, contigo ali, passa um filme pela cabeça para chegar até pelo menos esse momento que a gente já tá aqui.
3: Ah, não, passa, com certeza, né, quando a gente vai relembrando, né, você participou de várias, né, desde reunião do Ministério Público, é, licença prévia, licença de instalação, então a gente vê assim diversos momentos aí durante esse processo, da gente, eu falo, brinco muito com o Carlinhos aqui da engenharia, né? Diversas vezes a gente falou é Acho que não sai do papel não, tá difícil, mas aí a gente foi, fomos conquistando, né, e isso é, é, é muito legal, você rever isso e ter esse flashback todo, é bem bacana.
0: E agora não tem erro mais, né, agora não tem como dar errado mais, né, Bruno, agora a obra sai mesmo.
3: Não, a obra já saiu, <risos> né, a Arena, pra mim a Arena MRV é uma realidade, né, então, assim, o centro de experiência aqui já, eu já começo a dar a cara da Arena, né, então... É, acho que agora é, é, é completar essas obras, cumprir o cronograma ter o orçamento é, organizado, é, é isso aí
0: muito bem você pode acompanhar aí esse primeiro episódio, serão trimestrais né? Daqui, daqui a três meses sai o segundo episódio e até lá na inauguração do estádio previsto para 2022, você pode acessar também aí o Instagram e também o Twitter, no arroba ArenaMRV, o site arenamrv.com.br. E lógico, sempre nos acompanhar aqui nos nossos podcasts e também os boletins semanais. No programa Bastidores, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu te espero na próxima, hein? Até lá. Vai, galo, vai, galo, cantar alto pra subir. Itacast.